0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Heute begeben wir uns auf ein Inselhopping durch den westlichen Pazifischen Ozean. Nathalie nimmt uns mit auf eine kleine Reise durch die Philippinen mit Stops in Manila, den Visayas und Palawan. In der heutigen Folge geht es um atemberaubende Unterwasserwelten, Spanferkel und ein abenteuerliches Erlebnis im aufregenden Nachtleben der Philippinen. Hallo Nathalie, schön, dass du heute Abend bei uns bist und dass wir dich gewinnen konnten, ein bisschen über die Philippinen zu erzählen. Ich glaube, ich darf so ein bisschen verraten, dass du vor einigen Jahren durch äh, Asien getingelt bist und ja dir da wunderschöne Orte und Länder angeschaut hast und dass du dich aber dann letztendlich, so habe ich es zumindest verstanden, in die Philippinen verliebt hast. Ähm, entspricht das den Tatsachen und ja, was genau findest du an den Philippinen so fantastisch?
1: Genau, hallo Simone, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf, ich freue mich wirklich sehr und ähm, genau, ich war in Asien unterwegs, habe die Philippinen schon besucht, ähm, bin dann weitergetingelt und ähm, ja... Mein Herz hat einfach nicht losgelassen von den Philippinen. Meine Gedanken sind immer wieder zurückgeschwommen. Und ja, dann habe ich einfach kurzerhand, ich war, glaube ich, auf Bali einen Flug gebucht, bin wieder zurückgeflogen. Und ähm, ja, was die Philippinen einfach so einzigartig machen, ist, ähm, dass es für jeden Reisenden gemacht ist. Also, ähm, und das ist auch das, was mich so gecatcht hat. Also, ob du nun äh, Taucher bist, Wanderer oder deine, deine Traumstrände haben möchtest oder wirklich Action erleben willst und surfen willst, ähm, die Philippinen haben eben einfach alles, und das hat mich wieder ja zurücktreiben lassen. Und ähm, ja, man kann Monate, Jahre dort verbringen und hat immer noch alles nicht erlebt und gesehen. Und ähm, also das ist einer der, der Hauptgründe gewesen, ähm, die mich ja wieder auf die Philippinen haben bringen lassen. Ähm, dazu natürlich die, die ganze Herzlichkeit der Filipinos. Ähm, die tragen immer ein Lächeln auf den Lippen. Und ähm, ja, als wäre es auch ein bisschen Schicksal gewesen, habe ich da auch meinen mein Partner kennengelernt, ist auch Filipino. Und der hat mir natürlich das ganze Land, die Kultur und alles nochmal ganz anders beigebracht und näher gebracht und ähm, ja, dann bin ich da einfach wirklich so hängen geblieben und ähm, ja, habe mich dann ja auch selbstständig gemacht ähm, mit dem Mabuhai Travel Club und ähm, ja, weil ich so eine Plattform schaffen wollte, so eine All-in-One-Plattform, die halt eben, ähm, ja, Reisenden ermöglicht, schnell und unkompliziert zu wissen, wo kann ich auf die Philippinen hin, was kann ich machen. Weil mit über 7000 Inseln bist du wirklich ein bisschen überfordert ähm, und musst äh, zahlreiche Blogs und alles Mögliche durchwühlen. Und da habe ich gesagt, komm, es ist an der Zeit, du hast so eine Leidenschaft für die Philippinen, ob das nun privates und persönliche Ereignisse und Erlebnisse. Und ähm, ja, ich bin da einfach hängen geblieben und, und liebe diese Destination.
0: Nathalie, das war jetzt ein Feuerwerk an Informationen gleich zu Anfang. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, jetzt den Faden zu bekommen. Aber ich glaube, das, was wirklich viele Leute gar nicht wissen, ist, dass die Philippinen ja, wie du sagtest, über 7600 Inseln, äh, es ist ein Inselstaat, haben, dass es ähm, eigentlich sehr, sehr viel Außergewöhnliches hat. Also in dem Sinne, dass die Absprache Englisch und Spanisch ist, das hat in Asien wohl sonst auch kein anderes Land oder kaum ein anderes Land. Die Bevölkerung ist hauptsächlich christlich. Also es hat wirklich viele Merkmale, die man sonst in Asien nicht wiederfindet. Und natürlich ist die Vielfalt der Inseln bei so vielen Inseln absoluten Highlight. Du erwähntest aber auch, und da muss ich ehrlich sagen, da komme ich ganz, ganz mit dir, die Freundlichkeit der Menschen. Die Filipinos haben ja nun oft keinen hohen Lebensstandard, zumindest das, was ich erlebt habe, und sind trotzdem immer immer bestens gelaunt, singen immer mit, haben immer Lust auf Musik und gute gute Witze, die sind einfach immer super drauf und das steckt natürlich so ein bisschen an, ne? das muss man wirklich sagen. Ganz ähm, klar,
1: ja, ja also wie du sagst und es ist auch die, du hast immer noch diese wirklich diese ganzen asiatischen Einflüsse, ähm, aber durch diese mehr als 300 Jahre spanische Kolonialzeit ähm, hast du eben auch ein ganz anderes Flair, du hast alte ähm, Städte, da denkst du, du bist irgendwo wirklich in, in Spanien gelandet ähm, und ähm, ja, wie gesagt, Englisch ist ja auch die also tatsächlich die zweite Abendsprache, das heißt das Reisen ist auch einfach so unfassbar einfach und ähm, du kannst dich immer verständigen, du triffst auf diese hilfsbereiten Menschen und ähm, die helfen dir immer weiter und wenn man offen dafür ist, dann sitzt du da am Abend mit einer philippinischen Familie und singst Karaoke also und äh, das, das reißt einfach mit. Oh Gott,
0: die arme philippinische Familie, das will keiner hören, wenn ich singe.
1: <lacht> ja, aber
0: weißt du, umso lauter und umso schräger, umso schöner. Umso weil schöner, ich, ja, ganz genau. Ja, die die genau. wissen,
1: dass, dass wir das eigentlich nicht gerne machen und ähm, die freuen sich. Und
0: wie du sagst, die geben das letzte Hemd für dich und ähm, Hauptsache, du bist zufrieden. Das, das, das stimmt, ist wirklich ja. ja. ja genau. Also aus Europa kommend fliegen wir ja erstmal nach Manila. Vielleicht beginnen wir unsere gemeinsame Reise heute durch die Philippinen auch. Oh, dann gleich in Manila. Ist ja eine riesengroße Hauptstadt. Ich kann mich bestens erinnern an die Shopping-Center, weil die haben meine Schuhgröße 35 und es war ein <lacht> absolutes Shopping-Eldorado für mich. Das ja. ist die größte Erinnerung an Manila. Furchtbar albern, aber jetzt hören wir von dir wahrscheinlich, weswegen man Manila wirklich besuchen sollte. Ja genau, also wirklich die Shopping Center, das,
1: das ist wirklich, da kann Manila mithalten mit 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 Singapur oder sonst was, das ist wirklich Wahnsinn und die sind auch so beliebt, weil da die ganzen Air Conditioning drin sind, also die die Filipinos lieben ihre Klimaanlagen für für mich auf jeden Fall schon teilweise ein bisschen zu kalt ähm, ja also die Shopping-Malls, klar das, das muss man mitnehmen für dich jetzt natürlich ideal, dass sie da auch für, für kleinere Füße was haben ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, Manila ist wirklich so eine Stadt, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Es ist wirklich so ein Großstadtdschungel. Ähm, es ist wenn man ganz Metro Manila nimmt, leben dort zwölf Millionen Menschen. Es ist Wahnsinn. Du kannst ja, Stunden im, im Verkehr stecken. Ähm, überall kommt das Hupen von den Jeepneys. Das sind so alte Militärwagen. Ähm, die haben die Amerikaner damals nach dem Zweiten Weltkrieg dagelassen. Die haben sie bunt angemalt und zu Sammeltaxen umgebaut. Ähm, und da haben sie dicke Bassboxen mit reingehauen. Ähm, also es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr laut. Ähm, aber dadurch, ähm, dass es eben, wie schon kurz angesprochen, eben auch lange unter spanischer Kolonialzeit, ähm, die Philippinen waren, ähm, hat man auch wirklich histo historische Schätze. Man hat wunderschöne Kathedralen. Ähm, einige sind auch UNESCO-geschützt, so wie zum Beispiel das Fort ähm, Santiago. Man hat das Intramuros, das ist so die sogenannte Stadt hinter Mauern. Die entstand schon 1571. Ähm, also das sind richtig schöne ähm, Herrschafts-, die Herrenhäuser, ähm. Kirchen, ähm, die die während des Welt Zweiten Weltkriegs ähm, zerstört wurden und wieder aufgebaut wurden, restauriert wurden. Ähm, also es ist wund wunderschön, da lang zu tingeln. Am besten bietet man sich dafür ein Fahrrad. Ähm, dann gibt es den Manila Baywalk. Ähm, das ist quasi direkt an der Uferpromenade. Da bauen sie tatsächlich auch gerade ähm, einen Strand hin. Ähm, also sie bauen das alles äh, da wirklich weitläufig ein bisschen aus, um es noch attraktiver zu gestalten. Es gibt einige Museen und dann gibt es natürlich auch dieses ganze Finanzzentrum Makati. Das ist wirklich, wirklich gefühlt, als, als wärst du in einem westlichen Land. Das, das ist verrückt. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dann auf der einen Ecke hast du diese riesen ausgebauten, modernen Stadtteile und auf der anderen Seite hast du sowas wie Slums. Also darauf muss man sich natürlich auch schon ein bisschen vorbereiten, ähm, dass das äh, ja auch zu sehen ist. Ähm, aber... Um und bei allgemein gesprochen, ja, wie gesagt, Manila liebt man oder hasst man. Ähm, für ein, zwei Tage finde ich es völlig in Ordnung. Und ansonsten würde ich ähm, Manila auch relativ schnell verlassen. Oder wenn man ähm, wanderbegeistert ist, dann kann man in die umliegenden Berge fahren und schön wandern gehen. Oder wer es mitbekommen hat, der ähm, Talvulkan, der ist ja ausgebrochen. Wann war denn das? Anfang 2019, glaube ich. Ähm, da kon den konnte man auch immer noch besuchen, das, das äh, fällt natürlich jetzt auch erstmal flach, ähm, aber ja, Manila selbst, die, die, die City ist für ein paar Tage in Ordnung, aber dann würde ich da auf jeden Fall auch, äh, ja, Anschlussstrich ziehen.
0: Ja, also Fazit, Manila auf jeden Fall mitnehmen, aber nicht allzu lange bleiben, sondern gleich auf die Inseln. Genau. Was... Ja, genau. Also die Inseln. Ja, du sagtest es schon, es sind unglaublich vielfältig. Die bekanntesten sind wahrscheinlich Boracay, Cebu, Bohol und so weiter. Mhm. Wo wo würdest du sagen oder welche Insel würdest du als du wirst wahrscheinlich viele empfehlen, aber welche würdest du so zum Einstieg in die Philippinen empfehlen dann. Genau, also zum Einstieg würde ich tatsächlich, wenn man noch nicht
1: wirklich Reise erfahren ist mit mit Asien, ähm, würde ich tatsächlich in die Visayas reisen. Das liegt so mittig in den Philippinen ähm, und das ist das sind so die Klassiker. Da hast du eben auch Boracay mit dabei, du hast Cebu, du hast Siquehor, du hast Bohol schon angesprochen. Ähm, das sind so die klassischen Inseln, da reichen zwei Wochen wunderbar aus. Ähm, man hat einen Flug quasi von Manila nach Cebu und dann kann man mit den Fähren rumfahren oder Busse nehmen. Also das ist wirklich eine, ein ganz einfacher Reiseverlauf und man sieht so wirklich so die Highlights. Man hat Traumstrände, ähm, man kann zu Wasserfällen fahren, man kann Canyoneering machen auf Cebu, das ist auch einsame Spitze, ähm, absolute Adrenalinkick. Ähm, man kann ruhige Strände besuchen, aber eben auch belebte und das ist eben auch so ein Grund, ähm, warum ich die Philippinen so lieben gelernt habe, ähm, Du, du kannst an gehypte Orte fahren oder eben auch ähm, sagen, nö, ich möchte hier diesen Strand für mich alleine genießen, weil der ist einfach nicht so bekannt und die findest du auch an jeder Ecke. Ähm, und das hast du auf jeden Fall auch in den Visayas. Ähm, das ist so der absolute Klassiker ähm, für, ich sag mal, ja, wirklich Reisestarter für Asien.
0: Und die Unterwasserwelt wahrscheinlich, die auch so irre ist, ne? Ja, genau, die
1: Unterwasserwelt auch, die ist, die ist äh, auf den Visayas natürlich auch hervorragend. Du hast Überhalb von Cebu hast du Malapascua ähm, und da sind die äh, Treasure Sharks, die mit dieser ganz langen Flosse hinten. Das ist ein ganz bekannter Ort, ähm, du hast auch Hammerhaie zwischendurch, du hast auch wunderbare bunte Korallengärten. Also ähm, ich sag mal für mich als als Tauchanfänger, der da ein bisschen rumdümpeln will, Wasser hervorragend, aber auch eben wirklich 1A-Spitzen-Tauchgebiete äh, für erfahrene Taucher, das, das hast du auch. Du kannst Delfin, äh, Delfine sehen, du kannst Wahlhaber Sehen ähm, äh, und auch normale Wale, ähm, da ist eben wirklich auch bei der Unterwasserwelt alles mit dabei.
0: Ja, absolut faszinierend. Also ich weiß, als wir auf Bohol waren, da haben wir halt eben auch direkt vor dem Hotelstrand war, da quasi konnte man schnorcheln, hatte man alles mit so blauen Seesternen voll, ganz tolle Korallengärten mit ganz vielen bunten Fischen. Also war wirklich, wirklich auch vom Schnorcheln her, wenn man jetzt nicht tauchen kann oder will, das war schon absolut cool. Und die Fischer sind dann rausgefahren, haben dich mitgenommen. War ein sehr schönes Erlebnis, kann ich wirklich tatsächlich ähm, jedem empfehlen und ich habe da auch noch eine Erinnerung dran, dass die Preise, ich weiß nicht, ob das bei mir schon ein paar Jahre her, aber die Preise waren halt eben extremst attraktiv. Jetzt nicht nur vom Hotel, sondern ich meine jetzt auch die Preise in den Restaurants. Du konntest wirklich für ein appel und ein Ei sehr gut essen gehen. Ja. Klar, ja. man mhm. muss da natürlich bei dem Standard und äh, also Setup des Restaurants muss man da ein paar naja, paar Striche machen. <lacht> aber, aber es war immer lecker, es war immer eine gute Stimmung und, und es war wirklich sowas von preiswert, das ist für uns Europäer unvorstellbar.
1: Ja, ganz, ganz klar. Also ich meine, das zählt ja ganz Asien tatsächlich zu. Aber so in der letzten Zeit hat sich das auf den Philippinen ähm, ein bisschen gewandelt. Also wir sprechen natürlich immer noch für 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 westliche Verhältnisse von von wirklich wenig Geld. Ähm, aber im asiatischen Vergleich sind die Philippinen ein bisschen teurer geworden. Also ähm, jetzt nicht bei den Restaurants, wenn du essen gehst, sondern tatsächlich ähm, bei den Unterkünften. Also ich sag mal, in Thailand kriegst du das immer noch für einen Appel und ein Ei. Ähm, und da sind die Philippinen ein bisschen teurer geworden. Aber das ist... Ähm ja eigentlich nicht der Rede wert, weil für uns ist, wie du es gesagt hast, immer noch alles sehr, sehr preiswert und ähm, gerade in den Restaurants, du kriegst riesen Portionen ähm, und das, obwohl die Filipinos ja so so eigentlich klein und und schmächtig ja, das sind. Das habe ich auch nie <lacht> verstanden,
0: wie die das machen, das verstehe ja. ich nach wie vor nicht. <lacht> ja Und immer Reis, Reis, Reis und man müsste ja denken, die müssten ja aufgehen wie wie Hefeklöße.
1: Ähm, ja, also ähm, vom Essen her, wie gesagt, preislich äh, viel, ähm, äh, preis Wenig, äh, dafür eine große Menge, ja, genau.
0: Ja, also eigentlich auch ein schönes Erlebnis, zumindest für einen Geldbeutel, ne? Genau, genau.
1: Und gerade auch in den Visayas, wenn wir jetzt beim Essen sind, sind ähm, es gibt ja so ein, zwei Nationalgerichte und äh, gerade in Visayas, da gehört das Lechon dazu. Das ist das Spanferkel, so wie wir das auch kennen. Also da kommt ein ganzes Spanferkel, links und rechts, zwei Holzspieße äh, und das wird noch ähm, händisch gedreht über 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 so einer großen Feuerstelle. Ähm, das ist eins der Nationalgerichte. Okay, äh, und sehr grade, lecker, leider. Ich, ja. Ich ja gerade auch die Haut super knusprig und die würzen das eben ganz anders. Da würde man, wenn man es erstmal so auf den Teller bekommt, gar nicht denken, na, das ist jetzt wirklich Spanvögel, aber das ist es. Aber die Gewürze sind natürlich da auch, die die das ist asiatisch, ne? Das ähm,
0: ja, klar, ja, die Mischung macht's dann, ist die Die Mischung genau. Genau, genau, ja, das sehr ist schön. es. Ja. ja die, wenn wir jetzt diese Inselgruppe verlassen, wo was sonst ist noch so bereisenswert? Oh, ja,
1: wie gesagt, es gibt ja wirklich so viel. Ähm, also wenn wir erstmal in Richtung der Visayas bleiben, da habe ich ja schon ein paar Inseln genannt, so wie Cebu, die größte mhm. Insel. Ähm, allein da kann man ja schon nur auf Wasserfällen eine Wasserfalltour machen. Ähm, da bist du schon ein paar Tage unterwegs. Boracay hatten wir ja schon kurz angeschnitten. Da bin ich tatsächlich gar kein Fan von,
0: weil es mir einfach zu viel ist. Das ist zu, zu kommerziell gehypt. schon. Ne? Genau, genau. Ja, und viele internationale Hotels, die also auch woanders, ja. was weiß ich, könnten auch in Cancun, Stehen, nur richtig ein bisschen, ja, oder in ja. Thailand oder es hat diesen philippinischen Charakter nicht mehr ganz genau intensiv, und ne? mhm.
1: genau und das mhm. ist das was ich eben wirklich gar nicht mag und äh, die Insel wurde ja tatsächlich auch über sechs Monate hinweg schon einmal geschlossen weil Stimmt, ja. genau weil das ja wirklich furchtbar war und der Tourismus viel zu schnell äh, gewachsen ist und man gar nicht hinterherkam und und wie du sagst also die Lokalen die Einheimischen haben von dem Tourismus nichts mehr deswegen ist es einfach für mich persönlich nichts aber ähm, wer es mag darf gerne hin Strände vorhanden, keine Frage. Ähm, also wenn wir noch, wie gesagt, kurz in den Visayas bleiben, da ist tatsächlich Sikihor. Das ist so meine Lieblingsinsel. Mhm. Ähm, man kann das auch so ein bisschen als kleine Schwester von Bohol bezeichnen. Du sagst ja, du warst da vor Ort. Ähm, da kann man auch wunderbar Ausflüge machen zu den Chocolate Hills oder den kleinsten Affen der Welt mit so riesen Augen bestaunen, der, der Tasia. Ähm, aber auch Bohol ist schon langsam man kennt es eben. Ähm, und wer so ein bisschen abseits eben der Touristenpfade wandern will, da würde ich eben Sikihore ans Herz legen. Eine ähm, ne kleinere Insel, viel mehr ähm, lokaler Tourismus. Du hast nicht die großen Hotelbauten. Du hast hervorragende Wasserfälle. Ähm, ja, und kannst eben in einer wirklich angenehmen, ähm, ja, ich sag mal, Bambushütte ähm, am Strand aufw äh, aufwachen. Ähm, das, das ist so auf jeden Fall mein Tipp für die Visayas Sikihore Island klingt cool ja, genau <lacht> auf der auf der To-Do-Liste aufgenommen <lacht> ja wunderbar ähm, genau und ich glaube ähm, ich würde dann einfach direkt mal nach Palawan äh, springen ich glaube mhm. da warst du auch schon unterwegs oder
0: ja ich war auch mal in Palawan die Insel hieß glaube ich Paradise Island ähm, und da hatte ich wirklich das Gefühl da muss ich sagen wir waren damals mit Kindern und Schwiegermutter gereist für die Schwiegermutter war das wirklich also grenzlastig mhm. was wir der zugemutet haben mit Büffelkarren und so weiter und dann nachher noch Transport per Boot, das war alles extremst abenteuerlich. Mm. Auch die Kinder hatten beim Flug die Maschine war auch gewöhnungsbedürftig, die wir benutzt haben, um dahin zu fliegen. Also es war schon somit das extremste, was wir ja vor 15 Jahren damals gemacht haben, so innerhalb ähm, unserer Reisen, weil du da schon ein Stück weit die Zivilisation verlässt, oder?
1: Ja, also ganz klar. Ich denke mal, da, wo ihr dann wart, das war wirklich so eine vorgelagerte kleine Insel. Palawan genau. ist bekannt genau. dafür. Ähm, ich glaube, Palawan selbst ist eben diese große Hauptinsel und hat aber 1500 kleine Inselchen überall nebendran. Also ist ein schönes Fleckchen. Ähm, aber wie gesagt, generell gilt natürlich auch, ähm, Reisen innerhalb der Philippinen, ob das nun auf Palawan ist oder, oder auf anderen Inseln, das dauert ein bisschen. Du kannst fliegen von der einen zur anderen Insel. Ähm, aber es passiert eben viel mit Fähren oder mit diesen Jeepneys ähm, oder mit sogenannten Tricycles. Da hast du so ein Motorrad mit Beiwagen. Aber es dauert alles ein bisschen. Und da die die Zeit steht da eben anders. Also da muss man sich drauf einstellen. Da geht das auch nicht pünktlich raus. <lacht> ähm, und man kommt nicht nach der versprochenen Zwei-Stunden-Fahrt an. Ähm, aber das hört sich bei euch auf jeden Fall nach einem riesigen Abenteuer an. Ähm, Haupt Ziel tatsächlich jetzt, derzeit in Palawan, ist El Nido. Das ist ganz oben an der Spitze. Ähm, Finde ich auch wirklich weltklasse, weil von da kannst du zum bakit Archipel. Das ist äh, berühmt, berühmt berüchtigt für die ganzen Inselhopping-Touren. Und das ist wirklich atemberaubend. Also, ähm, ich habe selten so eine schöne Naturkulisse gesehen. Du hast ähm, die ganzen Kalksteinfelsen ganz schroff, bizarr aus dem Wasser hinaussteigen. Ähm, dazu die, dieses glasklare Meer. Du hast weiße Strände, du hast glasklare Seen. Das ist ähm, also von der, wie gesagt, von der Naturkulisse her einmalig, absolut spitzenmäßig. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, El Nido selbst als Dorf oder schon Stadt, wenn man es so sagen mag, ähm, würde ich jetzt nicht direkt empfehlen. Das ist tatsächlich nur, um dann die ganzen Inselhopping-Touren und sowas zu machen. Ich würde aber selbst nicht in El Nido bleiben, weil das ist eben, wie gesagt, auch ein sehr gehypter Ort, sehr touristisch. Ähm, aber man kommt nicht drum herum, weil man diese wunderschönen Inselhopping-Touren dort machen kann. Ähm, also das, das nur nebenbei als kleiner Tipp. Ähm, Wer es an gehypten Orten mag, ist da Direkt ist richtig, da kann man auch äh, feiern, bis der Arzt kommt, bis morgens um fünf, bis die Sonne wieder aufgeht, ähm, aber es ist, wie gesagt, nicht nicht für jedermann oder jede Frau was, ähm, da würde ich tatsächlich viel eher Port Barton e empfehlen, das liegt quasi zwischen Puerto Princesa, das ist die Hauptstadt von Palawan, die liegt so mittig von der Palawan-Insel, ähm, und dann halbe Strecke zu El Nido, da liegt quasi Port Barton an der Küste. Und das ist noch so ein bisschen kleines Hippie-Dorf, das ist alles so laid back, sehr relaxed. Du hast auch Island-Hopping-Touren zu günstigeren Preisen, weil es natürlich auch je, je touristischer und bekannter ein Ort ist, desto teurer wird es natürlich auch alles. Und da ist Port Barton für mich, ja, der ja, den den Ort mag ich einfach ein bisschen lieber, weil, weil da auch weniger los ist ähm, und weil man da auch wunderschöne ähm, Aktivitäten machen kann, wie, wie eben das äh, Inselhopping äh, oder zu Wasserfällen, ähm, weiße Strände hast du ums Eck und da kränt halt morgens um sechs Kreter noch der Hahn, der dich weckt. Manchmal hast du auch nicht ähm, ja, immer eine heiße Dusche, also es ist halt immer noch so ein bisschen ähm, ja, philippinischer. <lacht>
0: ja, filipinischer, ursprünglicher Einfahrer. Ja. ja, da hast du völlig recht. Also so war unser Erlebnis mit Palawan dann auch. Ähm, wobei ich sagen muss, was uns damals absolut auch in die Gegend verschlagen hat, ist einfach die Natur, die Unterwasserwelt. Ne? Wir haben riesen Schildkröten gesehen. Quasi nur beim Schnorcheln, weil wir gar nicht getaucht sind. Aber beim Schnorcheln hattest du Barracudas, du hattest die Dudong die du sehen konntest. Ja, also, das ja. Ist, ähm, Seekühe, sagt man auf Deutsch. Cool. Ne? Ja, genau. Ja, aber cool, ja, dass, dass genau. ich einen gesehen habe. Super. Um, eben mehr also wirklich wow. Wahnsinn. Auch riesige Schildkröten waren da permanent da, Fischschwärme, alles. Und wirklich direkt bis zum Hotelstrand, das war schon wirklich von der Unterwasserwelt war das auch wirklich absolut faszinierend. Ja, das war ja.
1: absolut cool. Ja, absolut das glaube ich. Cool. Ja, das, das ist wirklich und faszinierend.
0: Und ansonsten statt Nachtleben hatten wir Nachtleben mit Fledermäusen. Die kamen Ach. dann nämlich meistens, wenn wir irgendwie so einen Mangodrink oder sowas genommen haben, dann flogen die von unserem Baum zur Nachbarinsel, nahmen noch mal kurz ein Stückchen Mango von unserem Glas weg und flogen <lacht> dann auf die gegenüberliegende Insel. Auch das war ein Erlebnis. Ja, du, das, das sind Erlebnisse, die die vergisst man einfach. Nee, nicht. die vergisst man nicht, weil dieser Schreckmoment, wenn auf einmal der Fledermaus an deinem Cocktail schnuppert, das ist schon etwas, was du definitiv nie wieder vergisst, aber es war mega cool.
1: Ja, das glaube ich auch, Mensch, cool. Ja, das ja. Hört, sich, hört sich super an.
0: Natalie, noch ein paar weitere Geheimtipps äh, für unsere Zuhörer. Ich meine, wir werden natürlich auch im Blog auf jeden Fall deine Webseite noch mal weiterempfehlen, wo die sich dann an dich und beziehungsweise auch auf der Webseite ganz viele Inspirationen holen können. Aber ja. cool wäre es, wenn du uns noch verrätst, was sonst noch unbedingt. Weil ich meine, wer auf die Philippinen fliegt, da wirst du mir sicherlich recht geben, der macht ja meistens so eine Kombination aus verschiedenen Inseln, oder? Ja, genau, ganz klar. Also das, ähm, deswegen,
1: es ist nur ein bisschen schwierig, weil die Philippinen eben auch so ein Riesengebiet sind und man muss sich immer ja. ein bisschen beschränken. Entweder fahre ich halt eben zu den Visayas oder ich mache Palawan. Aber ähm, was ich eigentlich wirklich unbedingt noch erwähnen möchte, das ist Luzon. Das ist äh, überhalb von Manila und zwar Nordluzon, luzon äh, Banaue, Batat und Sagada. Ähm, das ist eben nämlich eine Naturkulisse, die man eigentlich gar nicht so erwartet, wenn man im ersten Moment an die Philippinen denkt und sich gar nicht so damit beschäftigt hat. Und zwar gibt es da auch diese riesigen grünen Reisfelder. Die Reisterrassen, aufgebaut wie ein Amphitheater ähm, für alle aktiven Urlauber, ähm, für alle Wander-, Wanderurlauber, Wanderfans. Ähm, ein absolutes Highlight. Ich, ähm, ich liebe es dort. Es ist ein, ein ganz anderes Klima. Ähm, und da ist das, die Kultur ist noch so stark vorhanden und ähm, die gehen ihren Bräuchen, Ritualen nach. Es gibt da noch Schamanen im Dorf, manche leben noch auf ihren ähm, oder in ihren Nippa-Häusern, das sind so ähm, auch auf Stelzen gebaute Häuser, ähm, da wird ein ganzes Huhn geschlachtet, äh, wenn man da quasi kommt in ein Gästhaus und das ganze Huhn wird quasi mit in die Suppe äh, gepackt und gekocht und ähm, das ist eben auch wieder eine ganz andere Welt, aber eben auch auf den Philippinen und und ähm, das ist, wie gesagt, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, das Schöne, dass man wirklich so viele verschiedene ähm, ja, Naturkulissen hat und, und ähm, das ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight und es ist nicht nur für diese Wanderer gemacht, sondern für alle, die wirklich ein bisschen mehr in die Kultur eintauchen möchten und ähm, einfach mal was anderes sehen wollen, außer Strand, Strand und Unterwasserwelt.
0: Klingt auf jeden Fall mega und äh, wenn ich nochmal das Glück habe, auf die Philippinen zu reisen, ist das auf jeden Fall auch eine meiner Bucketlist-Punkte. Ja, ja Da möchte ich auch unbedingt hin. Ich habe viele Bilder gesehen, die wirklich so faszinierend aussehen, wie du das gerade beschreibst. Aber ja, die, die, das, du hast schon recht, man muss sich einschränken. Und ja, so viel Urlaub hat man nicht, dass man die gesamten Eindrücke, die man mitnehmen möchte, von den Philippinen mitkriegt und so. Genau. So passiert ja. es dann, dass man immer noch Sehnsuchtsorte und Sehnsuchtspunkte hat, die man noch irgendwann mal irgendwann machen muss.
1: Eben, genau. Also das ist ja auch das Schöne. Die 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 Liste wird nur länger. Man kann langsam hoffentlich bald mal wieder abarbeiten und reisen. Ähm, das ist derzeit tatsächlich noch nicht möglich auf die Philippinen. Die lassen äh, Ausländer oder Touristen noch nicht rein. Aber ich drücke wirklich ganz doll die Daumen, dass das äh, ja spätestens 2022 dann wieder losgeht. Ähm, und dann aber, wie gesagt, ich war ja schon mehrfach vor Ort und dann auch über äh, ein, zwei Monate immer und selbst ich, ich habe noch so viel auf meiner Bucketlist stehen. Wir haben so viele Insel gar nicht erwähnt. Ähm, auch noch andere gehypte Inseln, Chiagao, wenn man das mal googelt oder bei Instagram, da ist auch, das es voll ähm, eine gehypte Insel. Ähm, und es gibt so viele Insider-Inseln wie Samar oder Leyte oder Mindoro. Also die, die Liste kann Stunden weitergehen. Ähm, und ja... Jede Insel ist halt einfach wirklich anders und man, du erlebst immer wieder andere Sachen, ähm,
0: die du abspeicherst und ähm, ist einfach wunderschön. So Nathalie, zum Abschluss. Fünf Sachen, die du unseren Zuhörern rätst, die sie unbedingt mit dabei haben müssen, wenn sie auf die Philippinen fliegen.
1: Dinge, die sie mit dabei haben müssen. Hm. Okay, jetzt muss ich tatsächlich erstmal überlegen. Na, um, ich würde mal sagen, Flipflops. Liege
0: ich richtig? Ja, klar. Siehste,
1: das, Badeanzug. Okay. Ich habe ich hab jetzt sehr, sehr... Ähm, da wollte ich jetzt wollte ich ein bisschen um die Ecke denken und nicht nur ähm, Flipflops, Badehandtuch, Wanderschuhe auf jeden Fall auch. Ähm, was muss man noch mitbringen? Ähm, okay, 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 okay. Kompromiss, du darfst zehn Dinge nennen. <lacht> <lacht> ja, Das wird ja immer besser. Ähm, ja, wo waren wir denn? Was braucht man denn noch? Was man auf jeden Fall immer mitbringen muss, ist ein Lächeln auf dem Gesicht. Also das ist wirklich das A und O. Weil wenn du offen und mit einem Lächeln kommst, die Filipinos oder Filipinas, die werden dich lieben. Ähm, was musst du noch mitbringen? Eine Sonnenbrille, unbedingt Sonnencreme, Sonnencreme. Weil die Sonnencreme vor Ort, wie auch in anderen asiatischen Ländern, sehr, sehr teuer ist. Und auch manchmal mit einem Whitening-Effekt <lacht> verbunden. Okay, ist. das brauchen wir ja nur wirklich nicht. Ja, nein, 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 nein. Ähm, äh, wenn man sich anpassen möchte, kann man auch einen kleinen Regenschirm mitnehmen, weil das tragen sie dann auch, damit sie nicht braun werden. Ähm, <lacht> man sollte aber auf jeden Fall auch noch einen Pulli mitnehmen, wenn man in den Norden fährt, weil das da ja manchmal auch ein bisschen kälter wird über Nacht. Ähm, ja, was was noch? Ähm, ich, oh. was haben wir denn noch?
0: Eine Taucherbrille. Kriegt man aber auch da. Ah, ja, die eigene sitzt immer am besten. Das die ist meine Erfahrung? Am besten, ja. Ja, da hast du es auch schon für schon viele, viele Sachen verraten. Hast, habe ich dich jetzt vielleicht irgendwas nicht gefragt, was du aber unbedingt den Zuhörern mitteilen möchtest? Huh, ähm. Jetzt muss ich auch mal, also pff,
1: ich glaube, beste Reisezeit und mit Visum all das, das kann man. Das kann man alles
0: nachlesen. Was genau. wir wollen, ist dein Feeling, dein Input, deine Emotionen, die haben wir heute eingefangen um deine Leidenschaft für dieses Zielgebiet. Und das ist super rübergekommen. Alle anderen Faktoren, wie du sagst, Reisezeit und bla bla, bla das, die Informationen bekommt man im Netz, aber die Gefühle halt nicht. Genau. Ja, das hoffe
1: ich, dass ich das auch wirklich äh, geschafft habe, rüberzubringen. Also es also ist wirklich... mir gegenüber auf jeden Fall. <lacht> ja, oh, das das freut mich. Also weil es hängt auf jeden Fall ein ein großes Stück Herz äh, daran. Nicht nur, weil mein Partner ja Filipino ist, sondern einfach ich habe mich in diese Destination wirklich verliebt und dieses Gefühl, was ich hatte, dass ich sage, ich muss zurück, ich muss mehr erkunden von diesen Inseln, es gibt so viel zu sehen und so viel zu erleben und so viele unterschiedliche Dinge einfach dort zu tun, das würde mich
0: immer, immer wieder zurück auf die Philippinen bringen. Das, Wunderbar. Das ist, das ist eigentlich ein schönes Stichwort und äh, wir kommen leider der Sendezeitende äh, Ende nahe, sodass wir uns auf diesen Worten mit dir jetzt quasi verabschieden, dir auf jeden Fall wünschen, dass die Philippinen schnell wieder aufmachen, damit du wieder dorthin abhauen kannst, gerade ja. jetzt, wo es hier ähm, jahreszeitenmäßig definitiv dazu einlädt. Ja, ähm, ganz klar dass du bald eine schöne weitere Zeit hast und dass du, wie gesagt, dein Portal noch mit weiteren tollen Erlebnissen füllen kannst und vielen Menschen helfen kannst, eine wahnsinnig schöne Reise auf die Philippinen zu erleben. Ja, wunderbar. Vielen Herzlichen Dank, Nathalie, Dank, und bis
1: bald. Ja, bis bald. Danke, Tschüß. Simone. Ciao. Tschüß.
0: Ciao. Vielen Dank, liebe Nathalie. Ich fand es großartig, heute mit dir über die Philippinen zu quatschen. Würde mich freuen, wenn euch das Zuhören auch Spaß gemacht hat. Und natürlich freut es uns immer, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt und unseren Podcast auch teilt. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Hört gerne wieder rein, wenn es in der nächsten Folge um das faszinierende Südtirol geht. Danke fürs Zuhören und bis bald, eure Simone.